0: Hallo Jane. Da bist du. Na, wie geht's?
1: Hey, Ich habe heute ausgeschlafen. Nein. Ich habe geschlafen wie ein glücklicher Stein.
0: Oh, ein glücklicher Stein.
1: Und ein glücklicher Stein, ja?
0: ja. Ich finde es ja. sehr schön, dass du das ausdefinierst. Wenn man, wenn man sagt, ich habe geschlafen wie ein Stein, ist es so, ja, okay. Aber vielleicht ist es so ein Stein mit grossen Problemen. Hast du geschlafen?
1: Ich würde sagen, Solid vom Eis bis am Das oh. war sehr schön. Aber ich hätte wirklich <lacht> auch mal
0: länger Und wieso hast du nicht länger?
1: Weil ich dann do, ich einfach dann Lust zum Sachen zu machen. Ich weiß nicht, den Stein einfach einfach auf. Und
0: Classic und, Stein!
1: <lacht> <lacht> Classic Happy Stein.
0: <lacht>
1: <lacht> like, es gibt einfach Stein mit mehr oder weniger Tatendrang. Ja. Wir hatten gestern, ähm, gestern haben wir eine schöne Nacht mit einem, Freund, einem ganz alten Freund, der jetzt neu mit meiner Mitbewohnerin arbeitet. Das heißt, es schließt sich so ein mega schöner Kreis. Und wir mussten auch wieder müssen an die Szene mit dem Stein denken in Everything Everywhere All At Once. Der Film.
0: Ah, das ganz am Schluss? Hast du den oder? gesehen.
1: Ja, also, wo diese zwei Figuren nachher plötzlich Stein werden. Und ja. so, <lacht> er hat gesagt, das hat ihn so anders geflasht. Und wenn er das sagt, heisst das etwas, weil.
0: knows Films. Ah, okay, er denkt, weil er mhm. sonst nicht so ein glücklicher Stein ist. Nein, er ist so ein glücklicher Stein. Ah, gut. Ja.
1: Ja. So, und jetzt Renato. Ja? Willst du darüber reden, wie es dir geht?
0: Es geht doch überhaupt nicht da. <lacht> nein, nein. Äh, Kein äh, äh, ernstes Wort mit äh. Manfred und Kaiser. <lacht> Nein, mir geht es äh, eigentlich gut, also eben es ist jetzt äh, ja in der Zwischenzeit, seit dem letzten Podcast ähm, ist ja meine Hündin äh, jetzt schlussendlich tatsächlich gegangen, also es ist, wir haben ja aufgenommen, haben wir ja den Podcast irgendwie glaube am Montag, ja. habe ich gemeint, müsste eigentlich und ähm, und normalerweise kommt er ja am Donnerstag aus, aber jetzt ist ja gestern rausgekommen, glaube Ich glaube, ja, vorgestern. Äh, vorgestern. Und, ähm, es ist sozusagen von, am Montag haben wir aufgenommen und dann haben wir am Dienstag äh, ist eigentlich die Ärztin gekommen. Also, also der Ablauf war eigentlich so, dass man Montag dann haben wir mit Peggy und Jasmin einen Ausflug gemacht, mal gemacht schon einfach in einen anderen Wald fahren, halt mit der Mobility, damit beide etwas anderes sehen gesehen äh, haben, Es ist eigentlich so bisschen ein bisschen mit dem Mobility, damit beide bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein ihren ein bisschen ein bisschen ein Nachher haben wir am Montag, haben wir einfach am Abend gemerkt, oder das erste Mal so ein bisschen laut ausgesprochen, ich glaube, jetzt geht es nicht mehr lang. Weil, ja, aber sie hat ja einen, ähm, so ein Gewächs- und Tumor im Magen gehabt und der ist halt immer größer geworden und das erschwert und durch den das Laufen. Und die hat dann auch gesagt, entweder es kann sein, dass sie vielleicht irgendwann einfach. Aber es hat auch sein, dass sie irgendwie nicht mehr aufstehen kann, weil das halt einfach zu schwer wird und zu groß und zu fest gespannt und Ja, und dann haben wir das auch im Abend gemerkt und haben dann auch, äh, in dieser Nacht haben wir so wie es, ein Lager errichtet in der Stube also haben Wir haben in der Stube geschlafen, zusammen mit ihr. Ähm und nicht, wie man denkt, haben, okay, es wird gerade am nächsten Tag so wie sein, aber ähm ja, man spürt, haben wir gespürt. Dann haben was jetzt das Richtige ist. Und wir hätten einfach nur wollen riskieren, dass sie sozusagen in der letzten Nacht allein ist. Und sie ist dann also in der Nacht recht oft ähm, sochit zu mir cho und so. Und ja, was ist also so mega, also ja schwierige Situation, damit irgendwie sie liegt irgendwie neben dra und du verwachst. und nachher luegst ja, so, du, schnufft sie noch? Hä, schnufft sie noch? Also geschaut und dann so ein so kurz gewunken. Hey, ich bin noch ja da. Ah, gut, alles klar. Gut, Peggy, bis, bis später. <lacht> ähm, ja und am nächsten oh. Tag ist dann halt so... Ähm, also halt die grüßige Sachen, oder die grüßige Seite von dem ist ja dann halt, dass irgendwann... Sie können halt den arbeiten, nicht mehr zum rausgehen, zum Gross machen und das ist dann halt auch passiert. Äh, und... Und dort ist es dann halt auch passiert, dass sie dann nicht mehr wirklich aufstehen konnte. Und dann war es klar und dann habe ich äh, die Tierärztin angerufen, weil sie hat gesagt, hatte, letztes Mal, dass sie auch nach kommt, wenn sie irgendwie geht. Äh, das ist nicht so eine grosse Praxis. Aber dann hat sie gesagt, sie am Mittag. Und ab dem Moment ist es wirklich einfach so irgendwie klar gewesen, weil dann ist sie wirklich nur noch so äh, dort gelegen und... Ähm, ja also man hat sagen wir es mal so es ist bei allem traurigen und schlimmen also so züg es ist halt haben wir wenigstens können wir sagen es ist der richtige zeitpunkt gsi weil es ist nicht äh, zu früh gsi und es ist aber auch nicht zu sport gsi weil es bringt den auch nüt wenn halt ein hund wenn er so druff ist oder sie den halt noch so lang dure dure ähm, soll ich sagen dure leiden larsch also, bloß gesagt und, mhm. und ich kann auch sagen, wir haben mega Glück mit unserer Tierärztin. Die war also gut. Gewesen. Also die meisten, also die, ja, ich habe bis jetzt eigentlich praktisch nur gute Erfahrungen gemacht mit Tierärztinnen. Und ähm, die ist wirklich so über den Mittag gekommen und hat sich so weißt, mega viel Zeit genommen und alles erklärt und auch alles ganz ruhig und sehr lieb. Und man hat auch irre gemerkt, dass es sie mitnimmt. Ähm, auch wenn sie das natürlich oft machen muss machen und ja, es ist schon, es ist schon komisch, dass also ich habe wirklich so äh, die letzten Momente, dass also ich bin so ganz mit meinem Kopf an ihrem Kopf gesehen und habe halt wirklich so die letzten oh. Atemzüge mit ähm, Ja, ich weiß. Jetzt will ja. ich noch alle anderen noch traumatisiere. Jetzt sind alle traurig. Ach. Nein, ähm, ich ich kann sagen für meinen Teil ähm, also Ich habe schon, hab schon mal einen Hund äh, müssen also dabei sein, und ich habe dort schon ich hab gemerkt, so wenn, den, wenn der Hund weg ist, dann ist er weg. Also so wie du merkst sofort und dann ist der Körper halt nur noch eigentlich irgendeine Hülle, wo die, ähm, also es so wie, das ist so sehr stundenlange Dran, dass man dann den Hund anschaut und findet so ah. Jetzt ist, das ist jetzt nicht mehr dein Hund. Es ist wirklich einfach weg. Mhm. Und es ist eher ruhig. Es ist nicht irgendwie ultra traurig, sondern einfach irgendwie so auf eine erschreckende Art und Weise normal. Oder? Ähm, und ich kann auch noch sagen, dass weil ich halt. Also ich glaube, es ist, weil ich die letzten paar Wochen so nah dran war und ich habe ja einfach so wie alles müssen, in Anführungszeichen machen für sie, weil ja, äh, die Jasmin das nicht konnte, habe ich glaube, mhm. unterbewusst ist es äh, eigentlich schon noch mehr ein wochenlanger Abschied gewesen, als ich es wirklich gecheckt habe. Und das heißt eigentlich, seither habe ich nicht mehr, weißt, nicht, mehr jetzt, also nicht mehr Mühe gehabt oder nicht mehr brüllen oder so, weil es irgendwie... Es war so wie das der Abschluss. Und für die Jasmin ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil sie halt, durch da dass sie sie nur daheim gesehen hat oder? Äh, und nicht dusse sozusagen, der, blöd gesagt, der Abstieg, ähm, hat sie jetzt schon immer, noch wieder, immer wieder mal so Problem Also, halt, Problem, das ist ein falsches Wort, aber halt, dass sie sehr traurig ist und sehr. Ähm, also, es also halt so die ganz. In ja, Anführungs- und ein primitive Gefühl, wo man hat, wo einfach so ist, es tut so weh, ich vermisse sie, ich bin so traurig. Das hat sie jetzt noch etwas mehr als ich. Aber ich glaube, es liegt ein daran, dass ich einfach ein ischalter Motherfucker bin. Ich habe das
1: noch nie als primitive Gefühl bezeichnet. Ja, gehört. ich du sicher, weisst, wie, das wie
0: sagt man dem sonst? So Urgefühl -Ur -Ur Ur oder so? fundamentale ja. Gefühl oder ja
1: nicht so die intellektuelle tour wo du hast nein. Also, <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Oder so
1: der Waldschmerz. es ist nicht so Weltschmerz so oh, mir fehlt das Lebewesen.
0: Ja. Lame. lame ich habe nicht den Drang, um ein Gedicht zu schreiben hm. was ist los da so ähm, <lacht> nein einfach das und das heißt jetzt äh, also jetzt ist es, es ist halt etwas komisches dass es so ist die Wohnung ist sehr leer durch das ähm, mhm. und also zum Glück haben wir noch unsere zwei Katzen ähm, und das hilft natürlich, ähm, aber jetzt ist es eben halt für die Jasmin, die jetzt eben auch noch mit den Küken daheim ist und immer noch nicht so richtig beweglich ist, äh, ich bin jetzt einfach so darauf am schauen, dass sie nicht zu oft und zu lang was irgendwie daheim sitzt oder liegt und nichts kann machen kann und dementsprechend dann sozusagen in diesen Gedanken versinkt. Darum müssen wir jetzt schauen, dass, wir einerseits ein bisschen, dass die Leute, die eigentlich auch äh, vorbeikommen wären wegen der Peggy, äh, dass die weiterhin vorbeikommen wegen der, wegen der Jasmin und wegen uns. Und auch, dass mhm. dann halt, wenn ich Auftritt habe, was jetzt eben auch wieder angezogen hat, äh, dass man also einfach immer genau äh, kommuniziert, dass sie sagt, ob sie jetzt gerade auch etwas Ruhe haben will, und dann ist es gut oder ob sie Gesellschaft braucht und dann, dass man halt Leute Lüt schreibt und wo oder eben, dass sie dann halt auch mal zu einem Auftritt mitkommt und irgendwie halt im Backstage auf einem Sofa dann hat und nicht muss er leider heißen.
1: Ja. Ja krass, das muss mega. Ich glaube, wenn du sagst, dass es so leer ist im Haus. Es ist ja auch, also, ganz blöd gesagt, ein großer Hund war. Also ja. sie hat mega schön, also sie hat, sie hat schön, eine schöne Präsenz gehabt.
0: Ja, und ist denn, das für
1: dich? Spürst du wie spürst du den Mangel quasi in jedem Raum oder gibt es so wo
0: äh, mehr einfährt? Ich spüre es eigentlich immer wieder, wenn ich in die verschiedenen Zimmer reinkomme. Also in der Stube hat sie ein mhm. Bettli und im Schlafzimmer hat sie das Bettli und dort ist jetzt halt einfach nichts oder eine Pflanze Pflanze. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass ich in der Nacht wach und das Gefühl habe, ich höre äh, weißt du, ihre, ihre Pfoten auf dem Boden. Weil das ist das, was Derby. du immer in der Nacht gehört hast, mit, äh, mit den Kralen so die, äh, die, Wie sagt man das? Nicht trippen ja, Trippelschritt, mal die mal so das. Das Genau. wo meistens Kaiser ja. hat, ich habe einen Schießer ich muss jetzt raus. <lacht> das vermisse ich natürlich sehr. Nein, aber es, ist schon, es, es kommt schon so ein bisschen ähm, aber ich glaube der große Unterschied ist aber schon auch noch dass wenn man so wie mir unseren Beruf haben, wo nicht nur dass man unseren Beruf zum großen Teil äh, daraus besteht dass man einfach über Sachen nachdenken oder Sachen lesen und den dann, dann überlegt was ist das und was mache ich jetzt aus dem ähm, auch noch wir haben halt immer irgendwie so es kein ein Bürojob, wo einfach du schaffen halt, und schon mal wieder heim, sondern du hast so, ah, in einem Monat ist das Projekt und in drei Monaten muss ich selbst abgeben oder übermorgen muss ich das. Und ich glaube, dass unser Beruf uns sozusagen mental und im Kopf einfach noch mehr äh, irgendwie bindet und einem auch sozusagen die, die Möglichkeit gibt, um mehr abgelenkt zu sein, habe ich das Gefühl. Und äh, das ist der Grund, warum ich jetzt nicht ich ständig an Sie denke.
1: Der, ähm Gut, ja, wenn, man, wenn man wirklich so eine Deadline vor der Nase hat, aber sonst finde ich so, es sehr anstrengend, zum wenn dein ganzer Job ist, so in deinen Kopf reinzugehen und Sachen daraus zu holen. Und es ist halt ein Thema unglaublich präsent. Also ich habe jetzt schon. Also ich bin jetzt schon froh, ich in den letzten paar Wochen zum Beispiel nicht neue Sachen schreiben musste, Weil einfach, wie so, wenn andere Themen mega gross im Kopf sind, dann kommt zum Teil wie nichts anders raus. Oder man hat wie so auch gar keine Freude an anderen Themen. Also,
0: ja, ja, das stimmt. Aber hast du, du, dort kannst du dich dann wie so
1: gala und so den Gedanken folgen und dann mal woanders herren
0: im Kopf? Ja, also ich bin halt, äh, ich glaube, das hilft ein die Kombination, dass ich auch noch sehr gern oder sehr. Also wie ich, ich kann gut verdrängen und ich kann mich sehr gut auf etwas konzentrieren. Also wenn ich etwas machen muss, oder etwas, wenn, ich, wenn ich etwas will, machen, dann mache ich das und dann ist so die ganze Aufmerksamkeit dort. Dementsprechend äh, fällt mir das auch süß nicht so schwer. Ähm, und das Einzige, ich glaube, was ich spüre, ist so das, was du gesagt hast, so vielleicht weniger Lust also haben. Also sozusagen einfach wirklich so, oh ja, komm, jetzt schreibe ich noch etwas, aber ähm, das heißt dann weniger, wenn hat einfach eher so der Grund Grundmut ist halt einfach so er hat trurig und er nicht so es ist eben nicht so eine aktive Trurigkeit, wo du findest Ah jetzt bin ich traurig, weil ich sehe jetzt gerade Peggy von mir, sondern es ist so eine so ein grundsätzlicher Anschiss. <lacht> so. mhm. und äh, dem mhm. den muss man dann halt so ein bisschen dann muss man dann irgendwie überspringen und dann kann man doch schon besser überspringen, wenn es jetzt wirklich eine Deadline ist oder äh, etwas, was wirklich gerade sehr dringend ist. Hast
1: du denn gerade etwas, was sehr dringend ist, um
0: Ja, ja. Also es ist so ein bisschen, den müssen, in den letzten paar Wochen haben sich so so zwei, zwei drei Sachen überlappt, nämlich dass ich einerseits, habe ich letztes äh, Herbst, ich, äh, mein aktuelles Programm Hilfe aufgezeichnet im Casino Theater. Und äh, das ist sozusagen die letzten paar Wochen ist es dann darum gegangen, um das anzuschauen und der Schnitt anzuschauen und Kameraeinstellungen und. Äh, also einfach drüber schauen, das hat natürlich jemand anderes gemacht. Und nachher ist dann so, weißt so du, Color Grading und so Zeug und dort hat noch recht viele Probleme gegeben. <lacht> äh? Also, ich weiss jetzt, will jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen, weil ich äh, nicht drauf vorbeikam, der Firma. Es ist sehr schlecht, dort stehen zu stehen. Aber. Uuh, äh,
1: oh, ja. juicy Gossip.
0: Ja, ja, also es war äh, schon recht absurd. Gewesen. Sagen wir es mal so: Vielleicht Kurzversion und vielleicht erzähle ich irgendwann mal mehr drüber Aber ich habe so eine Version bekommen. Äh, finale Version, aber ähm, auch mit gradeten Farben. Ich kann nicht genau erklären, was das heisst. Für die Leute, die das nicht kennen, ich habe auch nicht kennt, aber einfach äh, die Farben von der Aufnahme sind nicht direkt Farben von denen, was noch in einem Video oder im Fernsehen schaut. Dass mhm. sie halt alles noch mit, mit Kontrast etc. und die Farben raus und rein, weiß und schwarz und was auch immer. Ähm, auf jeden Fall haben sie mir etwas geschickt und ich habe schon. Einfach so ein bisschen komisch gefunden. Ich habe es so angeschaut und fand Irgendwie komisch, aber ich kann es nicht sagen, weil ich habe ja keine Ahnung habe. Und dann habe ich es mit dem
1: ah, Hättest du mir es geschickt, da verstehe ich das Bier ein bisschen davon.
0: Ja, ja aber ich habe weißt du, ich habe ja noch den Manuel Gübeli, weiss ich, mich da von ich schon mal erzählt habe. Das ist so, also, ah ja, dem Mann für alles. Genau, mein Mann für alles und ja, natürlich ein guter Freund von mir, der auch Filme machen ist, wo unter anderem, das ist ein sehr wichtiger Plug, der Film Sa äh, «Being Sasha» gemacht hat über Sascha mm. Reichenbau. Ähm, yeah. Super Film. Und ich habe ihm aber eigentlich nur, weil der ja auch, er ist schon mein Exterieur, das heißt er hat eigentlich mit mir am Programm gearbeitet. die habe sozusagen Sachen geschrieben und ihm geschickt und er hat gespiegelt und äh, Feedback gegeben und so. Und er, er, ist eh, also er ist all around mega gut und in dem besonders gut und eben auch noch Filme machen. Und dann habe ich eben einfach mal. Die Datei geschickt, aber mehr auch noch so: Ja, schau mal drüber, zum, ob da noch irgendetwas auffällt, wo mir nicht mehr auffällt, weil ich es schon viermal geschaut habe. Ähm, und dann hat er so ein paar Notizen gemacht, so gewisse Schnitte und so und Übergänge. Und am Schluss hat er noch geschrieben: Ja, ähm, er sei gespannt, wie die die version denn aussieht. Und, <lacht> und, äh, und, und er hat das nicht als, als Witz gemeint, er hat ja nicht gewusst. Weißt du, er, er hat die Datei angeschaut und hat gemeint, die Säge hat noch nicht graded sie war halt wirklich so, ich, so dunstig gewesen, weiss, so unscharf irgendwie äh, und sehr brau. Ich hatte sehr ein, ein brühes Gesicht gehabt. und mein Bulli, woni ich <lacht> hatte, war eigentlich wie rot äh, aber der ist in der Aufnahme denn er ja äh, also es war wirklich einfach so eine Katastrophe gewesen. und ja und dann eben. Einfach sagen muss man so, jede Person, die schon mal mit einer mühsamen äh, Firma zusammengearbeitet hat, mit Sachen, die du eben nicht so kannst und sie eigentlich können und du dann auch musst ein, ein gewisses Vertrauen haben ähm, wir haben dann so viele Mails hin und her und ich habe zum Glück können, eben, äh, also Manuel und, und auch seiner, also seiner Freundin, die Ayssa. Die Aysa ist äh, ähm, Head of Building bei Deville. Und die hat, einmal, weißt du, sie hat einfach Screenshots gemacht und kurz ein paar Sachen verändert. Natürlich ist es nicht das gleiche, Foto und Video. Aber halt einfach so wie, so es so also halt aussehen. Und mhm. sie haben es halt gleich. Weißt du, also es war auch komisch, dass sie dann immer so, so wehgetan haben. Ja, weißt du, wir schicken dann halt damals so eine Version. Und dann kann immer noch die andere Partei, also mir, sagen, wenn etwas nicht so gefällt oder wenn sie es lieber anders hätten. Und es hat immer so tun, als ob das irgendwie unser persönlicher Geschmack wäre, dass wir nicht wollen, oh, ja, dass das, es scheiße aussehen Ja. Mhm. Und das ist dann sozusagen okay, okay. auf der einen Seite gelaufen, obwohl ich das so ein bisschen abgeben konnte. Dazu ist dann aber noch, gekommen, dass eine Schnittversion, also 35 Minuten aus dem Programm, wird im SRF ausgestrahlt werden. Und zwar bereits am, glaube ich, jetzt muss ich noch, mal, ha, das sollte ich jetzt eigentlich genau wissen, aber ich glaube, es ist der 18. Februar, also schon bald. Äh, also im wir auch dort noch Zeitdruck ähm, Das war auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich jetzt dran an meinem neuen Programm. Und dort sind wir jetzt vor allem dran, ich und Manuel, äh, Titelfindung und zusammen mit der Aisa foten und äh, zusammen mit ihrem Grafikduo, ein Duo mit der Gianna, mhm. äh, zum halt das Plakat machen. Und das ist ja auch immer so ein, ein, ein rechter Prozess. Ähm, ja. Und, äh, ja genau. Weißt du wie
1: es heißt? Darf man schon. Weißt du schon, wie es heisst?
0: Das geht dich ein Schissdreck das ist Mich der Titel Mich geht alles vom etwas an. <lacht>
1: Also, eigentlich, im Prinzip, noch ein einen guten Programmtitel Es ja. <lacht> geht dich ein Scheißer. <lacht>
0: ähm, ja, wobei man sagt, immer nicht so negative Wörter auf Plakat. Äh, das
1: sagt man, aber was weiß man
0: schon. Ja. Leute wissen es nicht. Genau. Dann muss ich mal vielleicht eine externe Firma fragen, die wo, wo mehr Ahnung hat. Und denen vertraue ich dann einfach. <lacht> das mache ich nie mehr. <lacht> Nein, ähm, das neue Programm heisst. Trommelwirbel. Neu! <lacht> also tatsächlich. Das heißt Okay. Das heißt einfach ich neu. Find, ich liebe es. Es ist ein Wort. Und jetzt kann niemand mehr diesen Witz machen. Ja, das war noch so schön. Als ich darüber nachgedacht habe, ist das nicht für diesen Titel, ist das nicht.. Der erste Gedanke war so wie, ha ha neues Programm, darum heisst es neu. Und auch, oh, hat das echt noch niemand gemacht. Sondern eigentlich sehr viele andere Gründe, wie eben zum Beispiel, dass...
1: Ja, ja, rette ich jetzt noch mehr so. Also. <lacht> ja, ja, probier's,
0: <lacht> Nein, weil, also... Sagen wir es mal so, ohne das zu fest verkapfen, es ist so sehr, es steht sehr viel mehr für, also, oder für mich, für die, das Grundgefühl, wo wir zur Zeit jetzt haben nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist äh, und zwar nicht nur die Pandemie, sondern auch ganz viele andere Sachen. Ich habe das Gefühl, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, sich für uns alle sich sehr irgendwie neu und anders anfühlt. Und man kann mhm. eigentlich nicht mehr, man kann ganz viele Sachen nicht mehr so machen und so denken, wie früher. Noch. Und in das rein geht natürlich auch die ganze, wie soll ich sagen, Problematik von äh, all die Unsicherheiten und die, äh, wie soll ich sagen, die Angst vor der Spaltung der Gesellschaft und so. Weil es halt auch ganz viele neue Themen gibt, wo jetzt halt ja, in den letzten fünf bis sieben Jahren vor allem aufgekommen sind, wo es Mal sehr viele Leute, sich müssen mehr Gedanken machen und sehr viele Leute das einfach nicht so gerne machen. Also, ich habe ja vor kurzem inzwischen, äh, da das sind ja schon ja ganz viel auf Social Media umgegangen von der Esther Friedli von der SVP, die gesagt oh, hat, ja. dass sie jetzt halt da auf allen Ebenen Anti-Gender-Vorstöße einreichen. Und hey,
1: es ist sogar im Parteiprogramm vor de nächsten vier Jahren von der SVP, haben sie gesagt, das Gendersternli abschaffen, sei einer von ihren fünf Hauptthemen. Und denk, wieso Leute haben dir nichts besseres zu tun?
0: Ja, ja. Wirklich nichts. Es ist crazy. Also ich glaube, sie haben noch selten so offen, und sie haben schon sehr offen das eigentlich äh, zugegeben, aber sie haben noch selten so offen zugegeben, dass sie eigentlich keine wirklichen politischen Inhalt haben. außer von den ja. paar wenigen, wo meistens eben weißt, auch gerade all die, äh, wie soll ich sagen, Probleme, in Anführungszeichen wie auch Ausländerkriminalität und so, wo eben auch, wenn genau genau eben tatsächlich gar nicht so ein Grosses Problem sind. Oder? Aber beim Gender-Sternchen haben sie halt wirklich so. Ah, schau da, das mega kleine Ding, das eigentlich gar nicht so schwierig ist, das ist eines mhm. der Top 4 Probleme, die wir haben. Und dann findest du halt so, ja, offensichtlich. Also, weißt du, die SVP, und das hier da, da trifft sich wieder. ist die Partei. Das ist das Gender-Sternchen. Ja, das steht für so viel mehr. Ja, aber sie ist wirklich so die Partei für die Leute, die sonst kein Problem haben.
1: Okay, wir haben wieder eine riesen Läge. Renato,
0: wo bist du gerade? Äh, jetzt bin ich... Bist du ich... wieder an dem Ort, wo ich dich nicht verstand? Nein, ich bin da extra an einem anderen Ort äh, durchgelaufen. Ich habe ha nichts dafür. Ähm... Hörst du mich? Crazy.
1: Ja, yeah, ich höre jedes dritte Wort.
0: Oh nein! Oh mein Gott. <lacht> Kannst bitte,
1: bitte nur in jedem dritten Wort etwas Wichtiges sagen? Und die anderen zwei sind immer viel weiter.
0: Ja. Ich probiere Ich probiere wieder äh, an einen Arzt zu kommen, der nicht <lacht> okay. so ist wie da, wenn ich aber nicht kann sagen kann, weil ich nicht weiß, wieso es so ist da. Ja. Aber jetzt geht es schon
1: viel besser.
0: Ah, gut. Gut, gut, gut.
1: Ja. Cool, cool, cool. Jetzt habe ich einfach den Vater verloren vom, vom, vom Diskurs.
0: Also, vielleicht noch ganz kurz zu, der, zu der Esther Friedli und von wegen Neu. Weil sie hat eben in dem Interview, hat sie dann auch noch gesagt, sie ist eben gefragt worden, ja, ob sie das denn wirklich auch. Wie, dass sie auch, weißt, Sachen nicht mehr können sagen und so. Und dann hat sie natürlich so ein Ja gesagt, aber so ein bisschen umgewurstelt und etwas, was sie dann gesagt hat, ist so: Ja, sie merken es so, auch. Sie müssen sich heutzutage sich einmal, einmal sich einmal mega fest überlegen, was sie sagen und wenn sie es ist nachher nicht gut, und dann habe ich also gefunden: Ja, wir leben halt wirklich in einer, in einer schwierigen Zeit, wo sogar Politiker sich sich müssen überlegen, Bevor sie etwas
1: sagen. So. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das rauskommt. Äh, am Schluss habe ich das Gefühl, es ist einfach wie so ein Däubeln einer 5-Jährigen und du fragst, was willst du machen? Also, weiß ich nicht. Willst du das machen? Nein. Willst du das machen? Nein. Ja, ja am also... Schluss. Ihr Gegenvorschlag ist, dass nie nichts mehr passiert, wenn möglich. Einfach ab jetzt die Gesellschaft anhalten. Stopp für immer. Am liebsten um 50 Jahre zurückgehen und dort Stopp drücken und dann ja. dort ein glückliches Leben leben.
0: Genau, genau, sie wollen äh, sicher mindestens 20 bis 30 Jahre zurückgehen, aber auch aufs Land. Also, ja, nicht in der Stadt, weil ich meine, du weißt, was vor 20 bis 30 Jahren in der Stadt los war. Von dem her, ähm, ja, es ist halt so eine. Eine illusorische Welt, die äh, halt in der Schweiz extrem gut verfängt, trotz allem, weil wir ja auch in den sagen wir, vermeintlich unproblematischen Feldern wie Tourismus etc. und Heimat in so einer illusorischen Welt leben, die Schweiz besteht halt aus Bergen und Kühen und Käse und äh, Freundlichkeit und Höflichkeit. Oder? Und darum verfängt ja, das halt immer. Nee. Ja, also in dieser in der ja. illusorischen Welt schon. Und ähm, ja. in der richtigen Welt halt nicht, beziehungsweise jetzt nicht mehr oder weniger als andere anderen Ort. Gut, vielleicht auch weniger teilweise. Ähm, aber wegen dem Neuen ist es so, dass ich Trotzdem haben wir dann halt ob es der Titel schon gegeben hat. Und ich glaube, dass es der Titel so als ein Wort aber tatsächlich noch nicht gegeben hat im sozusagen Comedy- und Kleinkunstbereich.
1: Kennst du die super Band äh, Neu? Ausrufenzeichen.
0: <lacht> <lacht> oh nein, Scheiße, Muss ich jetzt alles ist ist aus den 70er -Jahren. Nein,
1: nein, nein. es ist aus den 70er -Jahren. Das Es ist eine mega, mega geile Band. Äh, eine Empfehlung an alle, die gerne lange Autobahnfahrten haben. Das ist wie so die perfekte Musik, um eine lange Autobahnfahrt zu machen. Es ist so also 20 Minuten lang geile Gitarre. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Atmosphärisch. Ich äh, glaube sogar ohne Gesang. Oder sehr wenig.
0: Oh wow, instrumental Sehr, sehr geil. Und darum,
1: I approve of your new title.
0: Ah, das ist I gut. I like it.
1: Ich finde überhaupt sehr schön, so ein Worttitel. Reptil, Love, Hilfe, Neu. Das ist alles sehr gut. Wow.
0: Ja, weil also ist, also es kommt natürlich schon dazu, dass bei mir jetzt wie bei Hilfe auch wieder so ist, dass ich ja das Programm noch am Schreiben bin und dementsprechend nicht wirklich einen Titel nehmen wo ich können, sagen so der fasst jetzt das Programm genau zusammen oder beruft sich auf die eine Nummer oder so. Und darum habe ich ein bisschen nach einem Gefühl gehen, wie schon bei Hilfe. Und dann hilft es, mhm. finde ich, wenn es... Ähm Meistens, wenn es ein Wort ist, hilft es. und es hilft, wenn es ein Wort ist, wo eine Signalwirkung hat, aber gleichzeitig auch äh, relativ frei inter interpretierbar ist. Also bei ja. Hilfe ist zum Beispiel so ein oder zwei Mal in den fast jetzt drei Jahren äh, ist mal die Frage gekommen, warum das eigentlich Hilfe heißt. <lacht>
1: Ja, und sonst, eben, man fragt sich Es ist ja wie ein Titel. Es ist ein Rahmen für alles andere.
0: Ja, und, eben, uh. weißt, und das ist ja bei, bei Reptil ja, da ist, das mein's ja, mein's. ist das ja auch so. Oder? Reptil ist zwar etwas sehr Konkretes, was ein Reptil ist, aber gleichzeitig hat Reptil natürlich extrem viele äh, Assoziationen, wo man schon kann, dann einerseits können, eins zu eins auf Nummern äh, um, ab, umgemünzt werden aber auch für ein Gefühl stehen, wo wo halt eben so zeigen, wie das ganze Programm umschlüsselt.
1: Reptil ist mir ein Gefühl. Ja. <lacht> ja und es gibt, auch nur, es gibt auch nur zwei Nummern in der ganzen eineinhalb Stunden, die überhaupt mit Reptil spezifisch zu tun haben. Und der Rest ist einfach nur ein Lebensgefühl.
0: Ja, weißt du, ja, und gleichzeitig ist das sogar so, dass Reptil, wenn man es jetzt sozusagen auf äh, einigermaßen tagesaktuelle Sachen bezieht, nämlich so von wegen Menschen und die Verschwörungstheorien bezüglich eben, dass, Leute, dass es Echsenmenschen gibt und so, kann, dann ist das Wort einerseits Stolz oder Hass das signalisieren, aber gleichzeitig eben auch das Grundgefühl. Also ich finde schon auch, das Reptil denn in dieser. In diesem Zusammenhang durchaus auch für, weißt, sozusagen für, für Unsicherheit äh, und für Gesellschaftsstaat. So. Danke, gut ja. interpretiert. Siehst Wir zwei. Du von wegen. Lobet willst, uns. Willst, willst, du lustige, willst du
1: lustige Anekdote hören? Bitte. Von Freiburg.
0: Oh ja, bitte.
1: Okay, also, Internationale Kulturbörse Freiburg war letzte Ziste. Ja. Mittwoch. Ich am Mittwoch gespielt und musste dann zurück auf Schaffhausen, obwohl der ganze Bahnverkehr in der Richtung Schweiz lahmgelegt worden wurde wegen Reparatur und einer Oberleitung. Yeah. Lange Story, ich habe ein Taxi genommen. Die Produktion hat die Hälfte gezahlt, nicht alles. Ich habe gemeint, alles. Egal, so ist es. So, so ist das Leben einfach. So ist das Leben. Und ähm, der Auftritt am Mittwoch war so lustig. Es war extrem gut organisiert. Die Technik war super. Wir haben alle Backstage schon vorbereitet, wissen genau, wer du bist, was du brauchst. Und dann konnte ich einen Soundcheck machen, fünf Minuten. Und äh, alle, die mein Stück noch nicht gesehen haben, es fängt damit an, dass ich ein Lied, das abgespielt wird, muss unterbrechen muss. Jetzt haben wir das sehr genau probt. Ich bin Führer. Wir haben das Lied abgespielt und haben gesagt: Zuerst mache ich so Zeichen, stumm, oder? So Zeichen, dass du es jetzt aufhörst und du hörst nicht auf. Du lässt mich so lange Zeichen machen, wie du willst, ignoriere mich. Dann mhm. wird aber irgendwann äh, ein Vocal und dann sage ich, wie stopp und so. Und dann. Dann musst du aufhören. Ja. Aber vorher, bevor ich es nicht sage, musst ich mich ignorieren. Und dann äh, fängt die hure show an. Und ich komme führe Und ich mache Zeichen. Und er ignoriert mich brav. Dann sage ich: Okay, halt. Ja, cut the track. Hallo. <lacht> Hallo, bitte abschalten. Bitte. <lacht> was, was ist <lacht> los? Nein, <lacht> bitte. <lacht> bitte, heraus. <lacht> Zehn Sekunden. Panik. Ich so, okay, was mache ich? ich habe alles probiert, ich, bin ich habe alles probiert, er hat mich völlig ignoriert. Dann renne ich durch das Publikum auf, auf drei Bühnen, hinter zur Technik, <lacht> klettern in sein Bus, schüttle ihn und sage, bitte schalt den <lacht> Track ab. Und dann ist er wie so, jetzt? Und ich so, ja. Und dann hat er es abgeschaltet. <lacht> und
0: dann bin ich einfach
1: schon so... Ich war schon so real hässig, gewesen, sonst muss ich es ja immer spielen. und Ich war so real hässig und gestresst. Und, aber gleichzeitig habe ich sehr viel von der ultra-nervösen Energie, die ich hatte, weil ich bin so nervös war. Ja. So, wirklich so, der Schießer bekommt nervös. Nicht ganz, <lacht> aber fast. Aber so, man spürt schon. Wenn es etwas nervöser wird, weißt, dann muss ich gehen. Ähm und dann bin ich wie so, schon so auspowered und k.o. von dem Stress, dass ich nachher recht ruhig kann, den Rest spielen konnte. Und dann nach der Show kommt er zu mir hin und er so weißt du, hast beim Soundcheck gesagt, du sagst einfach Stopp!» Und ich so Was habe ich denn gesagt? Er so «Ja, verschiedene Sachen, aber nicht nur Stopp!»
0: und ich so «Okay,
1: es ist völlig egal, es war mega lässig. Und er so «Bist du sicher?» und Ich so «Ja, ja, ist super, es war mega echt.» ja. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, wie vorsichtig man bei so Erklärungen sein muss. Weil manchmal nehmen es dich so beim Wort.
0: Ja, also ich finde auch, also es ist ich, ganz klar dein Fehler. Ich dachte, ich habe
1: alles gesagt. Ja, ganz.
0: Aber der geilster Moment oh, aus Gott, dem oh, Haus ist ich mein eigentlich der Moment, wo du, nachdem du bereits so ausgerastet bist, durchs Publikum säckelst, in seine Booth, rein und sagst sagst jetzt, <lacht> und er sagt also, also jetzt. <lacht>
1: Ja, weil ich habe immer noch nicht Stopp gesagt. Schimba hat er nur auf das Wort Stopp gewartet. Ja. Aber ich kann schwören, ich habe alles, alles Verfügbare in meinem Vokabular benutzt, um Improbieren, das Gefühl zu geben. Und ich, ja, ich hätte auch sagen, sobald ich mit dir rede. Ja. Nein, ich schwöre dir, ich, schwör, ich habe das gesagt. Anyway, so that was very funny. Ja, was aber very funny. Ist, äh,
0: es ist, vielleicht ist er ja jetzt bereits einer von wie soll ich sagen, denen, die sich der künstliche Intelligenz ergeben haben und dementsprechend nur noch auf wirkliche Keywords reagieren und nicht auf menschliche Zeichen?
1: Ja, ja. Aber es ist schon schwierig. Es ist wie in all diesen Filmen, wenn jemand sagt, Egal wie fest ich dich anflehe, egal was ist, lade mich nicht mehr in das Zimmer rein. Ja, ja. Und dann ist etwas und du musst dringend in das Zimmer und der andere ist so stolz, dass ich so, nein, nein, du hast gesagt, ich darf dich nicht in das Zimmer <lacht> reinlassen. Ich mach's jetzt nicht und sie meinen, sie machen alles richtig und das ist ja eigentlich rührend.
0: Ja, ja und gleichzeitig war es für die Leute wahrscheinlich so geil, gewesen, weil sie ziemlich sicher alle gemeint haben, das ist extra.
1: Oh, auf jeden Fall, ja und das ist ja wirklich 90 davon ist extra ich habe einfach Stress gehabt, weil man hat nur 20 Minuten. Hatte. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht drei Minuten vom Track abwarten, dann verliere ich einfach drei Minuten. Ja.
0: ja. Ah, schön, aber es ist gut gegangen im Großen und Ganzen.
1: Ich finde es schon, ich habe nicht gestottert, mein Maul ist nicht trocken geworden. Es ist niemand direkt aus der ersten Reihe aufgestanden und gegangen währenddessen. Das kann ja passieren. Ja. Das habe ich auch gesehen. Es hat, ähm, am Tag vorher bin ich noch zwei andere Acts zum gleichen Saal gelauscht, einfach zu um wissen, wie der Saal so ist. Ja. Viel zu gross. <lacht> und dann hat es einen Komiker, gehabt, der halt old 90er-Jahre <lacht> Wir sind Kanaken, weil meine Familie ist türkisch. Also wie er ja, okay. sich wie so auf eine Art über seine Herkunft lustig macht, wo wahrscheinlich die Deutschen mega gerne haben. So. Mhm. Wo aber vielleicht nicht hilfreich ist. Und dann sind wirklich so vier ganz Junge aufgestanden und sind gegangen. Nach etwa zehn Minuten. Als ah. er dann angefangen hat über den Feminismus zu reden, sind sie gegangen. Ja. <lacht> so ein smart move.
0: Also das ist schon lustig. We ja eher lustige Diskussion. Gerade wenn es um den sogenannten, weil der ja so, äh, Kanackenhumor geht oder Kanaken-Comedy. Es gibt teilweise ja sogar äh, wie ganze Bühnen, die so heissen. Ist ja immer das so Interessante, ja, wie fest kann ich zum Beispiel als, äh, als wie C wie viel kann ich jetzt denen sagen? Oder? Was ist, was ist die richtige ah, Uhr? Ich kann Ihnen nichts sagen. Nein, 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 ich ich merke einfach,
1: jeden einzelnen Witz habe ich schon etwa zehnmal gehört in den letzten 20 Jahren. Und darum, also es war mehr eigentlich die Oldschoolness der Witz. Über, über, über was man redet, kann ich niemandem vorschreiben. Aber wie man darüber redet, ist wie so: oh, wow, okay, ist das immer noch ist das immer noch der Witz. Also gerade die Feminismus-Bits haben wir wirklich so ja, ja. erstaunt. Sie waren so altmodisch. Aber ich gründe, weißt du, er hat tatsächlich gesagt, ich gründe jetzt den Maskulinismus. Und ich so, well, maybe, maybe you should. Also, wie, ich weiss, Nein,
0: das vielleicht ist... sollte es nicht, weil da gibt es einfach schon so seit Ewigkeiten.
1: <lacht> ja, recherchierbar. Aber eben, wenn die Leute das auch lustig finden, dann zeigt sich, dass, eben, dass alles noch möglich ist. Also,
0: ja, eben, aber ich meine ja, also, eben, ich es eh nicht irgendwie vorwurfsvoll. im Sinne, von dass wir gar nicht können mitreden oder dürfen mitreden. Es ist einfach nur sozusagen wie eine lustige, äh, eine lustige Situation oder ein interessantes Thema, weil man dann, man kann, ja, ganz distanziert und sachlich eben zum Beispiel sagen, und das ist ehrlich gesagt das meiste, meistens Problem bei problematischen Witz, ist einfach so, ja, sie sind halt alt, sie sind halt schon 10, 20 Jahre alt, oder? Und das kann man zum Beispiel auch nicht Problem sagen. Aber das andere, was ich eben interessant finde, ist dann auch, wenn dann... Ähm zum Beispiel junge Leute rausgehen und teilweise vielleicht, oder auch, es gibt dann auch sozusagen junge Leute mit Migrationshintergrund, wo halt eben so finden, hey, what the fuck, oder, was, was machst du da mit uns? Und schlussendlich ist halt egal auf welchem Thema, jemand, der etwas als so lange und teilweise erfolgreich weiter propagiert, ist das natürlich eine Bremse, für alle, also eigentlich noch für uns noch weniger, außer jetzt beim Thema Feminismus äh, für dich, auch für uns persönlich mhm. vom Impact her weniger. Aber Ich denke ja, manchmal blöd so... Ja,
1: gesagt, kann so uns ja wie egal sein, aber...
0: Ja, ja, aber natürlich ist es einem auf einer, auf einer intellektuellen Ebene natürlich eh nicht egal. Und teilweise auch natürlich auf einer äh, Diskursebene, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber ich habe schon genug oft mit, weisst du, aus meiner Generation, aber auch jüngere Generationen, äh, eben mit, mit Migrationshintergrund geredet, wo wo das fast, also nicht noch schlimmer ist, also wohl für sie persönlich fast noch schlimmer, wenn sozusagen jemand mit den gleichen Problem die auf eine Art und Weise verarbeitet, wo ja, so wie du es eben auch gesagt hast, irgendwie so sehr fest auf ein weisses, deutsches, oder in unserem Fall deutschschweizer Publikum ausgerichtet ist. oder?
1: Ja, wo all denen ihre Klischees bestätigt und ihnen so entgegenkommt. Auf eine sehr un unnützliche Art. Aber das, wie gesagt, geht mich mir auf eine Art wie nicht da
0: Ja, weißt du, weil... Also, ich meine, das ist ja Ausser, dass stehen. ich in diesem Business
1: auch <lacht> überleben muss.
0: Ja, natürlich. Und es weißt du, und, und, mhm. ähm, ist ja eigentlich die gleiche Diskussion auch außerhalb von der Satire, dann innerhalb von eben, Gesellschaft, aber auch Politik. Ich meine, dort mal die, die äh, unerträgliche Arena-Sendung über... Äh, unter anderem Black Lives Matter, wo, wo, wo halt so, oh, ja. so eine Katastrophe war, oder? Wenn, wenn man halt einfach, ja wiederum, also weißt, genau, ich habe vor kurzem in einem äh, Sportinterview für den halt gesagt, wo sind wir wieder um die Granit Chaka gegangen. Ist, habe ich habe gesagt, ja, wenn der Journalismus nur schon halb so divers aufgestellt wäre wie die Nationalmannschaft selber, dann würde die Problem auch besser und umsichtiger eingeordnet werden. Oder? Und genau mhm. das Gleiche ist halt eben bei einer, ja, bei einer Redaktion, ob das jetzt im SRF ist oder im DAGI oder wo immer. Wenn du halt dort drin fast niemanden hast, der nicht irgendwie eben so ein bisschen ein ist, dann, dann passiert das halt. Oder? Und, und das ist mhm. eben schlussendlich so für, für, eben gerade für, für junge Leute, die sich mit dem Thema, mit den Themen auseinandersetzen und teilweise auch selber Teil sind von der entsprechenden Communities, ist das natürlich extrem nervig, frustrierend und auch, finde ich, so ähm, deprimierend. Das ist natürlich schwierig, um positiv oder optimistisch in die Zukunft zu schauen wenn das der Status quo ist. Plus, ist ja auch noch ja. so, sagen wir mal, und ich würde auch das so sagen, dass das SRF zum Beispiel grundsätzlich sehr weiß ist, oder? In praktisch allem, was sie machen. Ich meine, wie kommst du denn als, sagen wir mal, so, so Mitte-20-jährige äh, Comedian mit, mit Migrationshintergrund, vielleicht sogar auch noch mit einer anderen Hutfarbe, als die im SRF haben, dann denkst du ja auch nicht, ah, ich glaube, das ist der Art, wo ich gang oder? Nicht, nicht <lacht> einmal, nicht einmal dort, weißt, so. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich verstanden. Ja, weißt du nicht einmal? Du fragst dich nicht einmal, ist das der Art, wo sie mich wöhnt, sondern ist das der Art, wo ich will sein, oder? Mhm. Ich meine, du siehst zum Beispiel den, das oder, der Comedian aus, kommt aus Zürich eigentlich?
1: Ich meinte, der wollte zu Zürich. Ja, schon, oder?
0: Äh, und ja. der hat ja jetzt äh, im, im Schweizer Sportfernsehen den WAR, der also den Video Assistant Referee, äh, sozusagen eine äh, comedy Sendung über das, was in dieser Woche so passiert ist äh, im Sportbereich. Und du merkst sofort, weißt natürlich du, natürlich immer lustig finden oder nicht lustig oder was auch immer, aber du merkst sofort, ja, da kommen halt andere Themen und auch auf eine andere Art und Weise, als wenn es zum Beispiel ich würd machen würde, oder?
1: Mhm. Ja, und es ist dann spannend, um einfach so ein, so ein
0: bisschen eine Abwechslung zu haben. Ja, und es ist gleichzeitig halt auch so, so hohe, hohe traurig, wenn du so daran denkst, dass ich bin mit, gerade wenn es äh, um Leute geht mit Wurzeln in, in Ex-Jugoslawien, ich bin aufgewachsen seit der Primarschule mit Leuten äh, vom Balkan und das, und das ist jetzt ja auch schon, warte mal, 30 Jahre her, oder? Das ist 30 Jahre her. Und das hat jetzt sozusagen wie bisschen, ja, sehr plakativ gesagt: 30 Jahre braucht, bis ein, ein Sven Ivanić, äh, halt diese Sendung hat. Oder? Und gleichzeitig mhm. super, mega geil, sehr gut. gut. Gut, dass das so ist. Gut, dass sie das gemacht haben, aber gleichzeitig kann man schon auch sagen: hey, es ist schon. Es ist auch über Zeit, dass
1: sie es gemacht haben. Ja. <lacht> cool, haben sie es endlich gemacht.
0: Ja. <lacht> Schön. Du, ich habe gerade, was jetzt das anbelangt. nur
1: noch irgend... ja. Also ja, was? nicht, was das was?
0: anbelangt, sondern, ähm, sondern äh, das von vorher. Weil eben, so, wenn ich gefragt habe, wie es gelaufen ist, jetzt an dieser Künstlerbörse in Freiburg. Also nochmal jetzt kurz für dir die das nicht kennen. Das ist halt so wie eine große Mess, wie sozusagen eine Olma für Kleinkunst, Kabarett und Kleinkomedy wahrscheinlich auch. Äh, wo halt ganz viele Leute aus dem veranstaltenden Bereich kommen wir und einen buchen. Und in diesem Fall, weil es als deutsche Freiburg ist, geht es ja zu einem grossen Teil natürlich um Deutschland. Ähm, und ich wollte Frage, wenn das habe ich ja letztes Mal so ein bisschen dass mich das noch interessiert. Ähm, jetzt höre ich, gerade, äh, dass sie mich noch mal anrufen. So, heute Jane. Du bist es tut mir leid, Nein, wenn ich Die Verbindung
1: bin. ist abgebrochen ah. und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich dir einfach sofort nochmal anbieten.
0: Das ist ein sehr gutes
1: nicht? Ich glaube, es gibt eine höhere Macht, die sehr ein böses Informat hat. Weil immer, wenn man so einen dramatischen Aufbau macht zu einem Thema, wie so, apropos, ich muss dich jetzt gerade noch etwas Wichtiges fragen, dann ist immer der Moment, wo alles abbricht. Findest du das?
0: Ja, find, und vor allem, ist ein, ein es ist immer sehr auffällig, dass ich nichts davon merke, weil ich einfach weiterrede. Das spricht auch nicht für ja. mich.
1: <lacht> du, zieh du deine Schlüsse aus dem, ich helfe
0: nicht <lacht> Nein, aber das Gute ist im Fall, dass ah, es ist der Abbruch oder der Unterbruch ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, weil ich in der Zwischenzeit nur den Leuten äh, das erklärt. noch gar
1: gesagt, oder? Ja, ich
0: habe nur den Leuten erklärt, was Künstlerbörse Freiburg ist.
1: Habe ich doch gedacht.
0: Und darum kann ich jetzt direkt mit der Frage anschließen, die ich im letzten Podcast so angeteisert habe, nämlich aber hast du, denn, hast du einen Wunsch oder einen Drang, zum äh, auch auf Deutschland zu gehen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Weil was ich weiß, ist, dass es sich überhaupt nicht lohnt finanziell, mhm. Weil man bekommt sehr, sehr wenig Geld von Auftritt. Es sind gigantische Distanzen, die man fahren muss. Und sogar wenn man eine Tour zusammen hat, wo eins nach dem anderen stattfindet, und man sagt, okay, ich bin wirklich fünf Tage unterwegs, dann sind die fünf Tage zum zum Teil so verteilt in dieser Landschaft, mhm. dass es sich anfühlt wie das sinnlose Stoff der Welt. Also das heißt, bevor man nicht so berühmt ist und kann sagen ich mache jetzt wie so Bundesländerweis-Touren, äh, sagen wir es so: Wenn es jetzt passiert, fände ich hure geil. Weil ich finde es generell äh, spannend, neue Sachen zu machen. Und das deutsche Publikum habe, ich, ich habe dafür auch gehört, das deutsche Publikum sei super super. Ja. Das habe ich auch schon so erlebt. Sie also, sind wirklich cool. Also, gerade auch Kleinkunst. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt Kleinkunst nennen in Deutschland, aber so die kleinen Theater in den ländlichen Gebieten sagen einfach, die Leute sind gut drauf, sie sind interaktiv, sie reden nachher mit dir. Und das klingt zum Beispiel sehr schön, Detail. Mhm. Und ähm, sagen wir es so: Anhand der Reaktionen von meinem Auftritt würde ich wahrscheinlich nicht in Deutschland spielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, es geht nicht ums Wollen. Es <lacht> geht ums Können.
1: Du, der Wille ist da, aber die Optionen müssen halt auch irgendwie um sein. Ja. Du, ich, ich setze auf das nächste Programm. Das nächste Programm wird ein bisschen stand-upiger, ein bisschen weniger weird vielleicht. Ähm, vielleicht hätte ich dann vielleicht inneres Schwarze. Du machst es ein ein ein
0: einfacher für das simple deutsche Publikum? Nein, nicht sagen? einfacher,
1: aber weniger inszeniert. Äh, wobei ich mal sagen, also Die Künstler, die ich kenne, Künstlerinnen, die im Publikum gesessen sind, mit denen ich schon Kontakt hatte, die haben alle mega positiv darauf reagiert. Vor allem, was extrem herzlich ist. ich habe etwa eine halbe Stunde vor dem Auftritt an einem Stand ähm, einen befreundeten Kabarettist gesehen, einen von «Vocal Recall». Und der ist mit zwei, so zwei Frauen wo die auch ein Duo und mhm. darum auch Neinwald Nelly gekannt haben. Und die so, ah ja, du bist von Neinwald Nelly und so. Sofort ein mega lustiges Gespräch mit denen hatte. Und die Eins, die Kleiner von beiden, hat mein ganzes Set durchgelacht Ich habe sie genau gehört. <lacht> die ist, ich muss denen noch schreiben und sagen, danke, das gibt mir so... Also das ist so schön, zu einfach hören, wie es jemand, der dich wie vorher noch nicht kennt hat, äh, einfach so einen Gaudi hat. Mhm. Das ist sehr schön gewesen.
0: Ja, also ich finde, das ist, ja. ist eben tatsächlich so eine grundsätzliche Frage, wo, äh, ja, wo, wo, wo ich habe auch schon gefragt wurde äh, von Leuten, ähm, ob ich das eigentlich will. Also nicht jetzt von Veranstaltenden, das wäre ja etwas anderes, äh, aber einfach, ähm, warum oder warum ich nicht so viel in Deutschland bin. Äh, und ich habe, bei mir ist eben der Gedanke bis zu diesem Moment gar nicht so recht, Kommen, weil, aber das hat damit zu tun, dass ich halt allgemein nicht so große Visionen und, und Träume und so habe. Also ich bin einfach so, ich freue mich mega, dass ich kann das mache, was ich mache und äh, dass es genug Glück gefällt, dass ich es machen ähm, Und für mhm. das, blöd gesagt, kann ich auch in der Schweiz bleiben. Natürlich auch, äh, also in der Deutschschweiz natürlich, ähm, natürlich auch... Äh, der finanzielle Aspekt ist auf jeden Fall so. Oder? Du reist viel weniger und die Gage sind höher. Äh, vor allem auch, weil du ja in dem Land wohnst. Also es, ist ja, es gibt ja nichts Dümmeres als in der Schweiz wohnen und im Ausland arbeiten. Es ist ja nicht jetzt einfach so, dass wir mega reich sind, weil wir in der Schweiz sind, sondern einfach, das ist halt das System. Ähm, aber das andere, was ich auch noch gemerkt habe, also ich habe das Gefühl, es gibt nur zwei Gründe, warum du auf Deutschland gehst. Entweder es muss unbedingt sein. Weißt du, zum Beispiel Brücke wo immer durch das Extrem Beispiel ist, das ist so klar, ja, die ist einfach zu schnell, zu groß geworden für die Und hat auch, und Bären paart sich das mit dem zweiten Teil, nämlich der zweite Teil ist, du musst es auch wollen. Und Hesel hat schon immer, sie ist eh immer schon allem einen Schritt oder zwei voraus gewesen. Und ich habe das Gefühl, mhm. die hat schon von Anfang an gewusst, so, ja, nein, ich, ich, ich muss auf Deutschland, weil ich, mein Blödsinn, seit man kann wirklich nicht, dass sie das selber seid, aber ich finde, Heysl hat einfach so in zwei, so drei Jahre alles komplett erreicht haben, was man in der Schweiz kann erreichen kann, an, an Häusern und an Reichweite und an Publikum, dass es einfach klar ist, dass sie muss. Und das andere ist eben auch, eben, willst du Also nimmst du das vor, weil du findest, ich will es auch in Deutschland schaffen oder ich will das Abenteuer sozusagen probieren. Und das ist natürlich auch mega legitim. Und dort kommt aber dann halt einfach eben das Problem, wenn sozusagen der Drang von außerhalb nicht so groß ist wie dein eigener Drang, dann wird es natürlich sehr streng. Das nicht, muss nicht schlimm sein, aber es wird einfach darum streng, weil eben eigentlich auch Deutschland kann die ganze Zeit sagen, look, wir haben Fall mega viele Kabarettisten und Comedians da, man ähm, muss jetzt nicht nur einen aus der Schweiz holen, der, wenn man den würden, anständig zahlen würden, auch noch viel höhere Reisekosten hat. Mhm.
1: Ja, wenn es einem, einem flasht, es gibt einem etwas, kann man es machen, und wenn nicht, gibt es ja wirklich gar keinen Zwang.
0: Ja, wobei, es gibt eben es machen, einen Zwang, so außerhalb von unserem Kreis, wo eben Ein Kreis, der von dir und mir und vielen anderen wo halt sehr fest Kleinkunst und Kabarett ist. Oder? Du hast natürlich da auch all die Bühnen, die auftreten kannst. Ähm, aber wenn du zum Beispiel sehr äh, fest so den ganz klassischen Stand-up machst oder so auch den Stand-up, der in den letzten fünf Jahren so aufgekommen ist, gibt es für das natürlich in der Schweiz deutlich weniger Bühnen als in Deutschland. Oder? Also weißt, ich, hatte das auch mal das Gespräch mit Fabio Landert, ähm, wo jetzt ja auch sehr viel zu Deutschland ist. Und ich bin mit dem zusammen, bin in Mixed in Zürich. Und dann hat er mich auch gefragt, so, ob ich denn, warum ich eigentlich nicht auf Deutschland gehe. er hat so nicht verstanden, warum zur Hölle ich das nicht mache. Und war genau der Punkt gesehen. Ja, das, was er macht, äh, der ja, Dieser Stil oder die Form, für das gibt es bis jetzt halt einfach auch noch nicht so viele ähm, Plattformen in der Deutschschweiz. Oder? Und es ist dann eben genau so, dass einer wie der Fabio
1: Ja, ist
0: Ja, ja, und, und er ist es auch einer von denen, der das, das antreibt. Oder? Er ist dann zum Beispiel wahrscheinlich eben einer, der, wenn man ihm auf Instagram folgt, dann zeigt, okay, ich bin jetzt Deutschland dort, Bonn, Mainz, Berlin, etc. Und nachher bin ich noch da, St. Gallen, Luzern, was auch immer. Und dann merken halt alle Beteiligten, ah, okay, es gibt, da, es gibt erstens mal den Fabio Landert und es gibt ähm, Leute, die so sind wie der Fabio Landert, und die hassen wir alle. Nein, plötzlich. <lacht> ähm, und dann halt finde ich, ah okay, mit dem, mit dem können wir etwas machen Und das kann dann eben teilweise sogar dazu führen, dass dann eben vielleicht auch ein paar so ein Bühnen in der Schweiz, die vielleicht sonst noch mehr auf Kabarett- und Kleinkunst gehen, dann eben vielleicht tatsächlich mal äh, das auftüren. und Aber eben, ich glaube, eben darum müssen viele schon mal den, Sie den Schritt raus machen müssen.
1: Weil die neue Generation wird einfach nicht mehr Kleinkunst sehen. Die sind, die sind, einfach nicht mehr interessiert. Ja. Und ich glaube, das macht so viele Kleinkünstlern auch so Angst und vielleicht auch viel Veranstalter klammern sich darum, also mit letzter Kraft das also nicht aufmachen für die junge Generation, weil sie wissen, dann kommt einfach eine neue Zeit. Und ich verstehe ihre Angst. Und gleichzeitig.
0: Ja, aber happen. Ja, ja, es, es wird schon passieren, aber gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass man den nicht einfach sozusagen dem durchaus auch ein bisschen Denken äh, von, ja, einfach der äh, weißt, Angebot Nachfrage der Freien Macht regiert, oder? Man muss irgendwie so einen Mittelweg finden, wo eben ähm, auch jüngere Generationen... Hast du
1: neoliberal genannt?
0: Ähm, durch die Blume. <lacht> ja. So. Ähm, ich sage ja nicht, dass ich es gut finde. Ich glaube einfach, es wird kommen. Ja, ja, ich glaube auch, es wird kommen. Aber je nachdem, wie man es macht, äh, kann es trotzdem für beide gut kommen. Nämlich, wenn du es eben zum Beispiel mhm. schaffst, zum und das sind natürlich auch äh, Leute wie zum du oder ich oder oder der Gabriel oder eben auch der Fabio sind eigentlich ein Beispiel dafür, weil wenn du als, sagen wir mal, eher klassisches Kleinkunst-Kabrett-Haus dann auch mal jemand wie, wie mich oder dich wohl noch näher ist, aber durchaus auch äh, äh, Sachen macht, die ganz alte Kabarett-Publikum muss auch neu lernen muss. Wenn du die ja, ins du, Haus Ja, wir
1: sind das eierlegende Wollmilch-Sauschwein, was? Ja, genau.
0: Ja, das sind ja wir, ja, wir
1: könnten genau diese Generation überbrücken, wenn sie auf uns wieder sitzen. setzen. Ja, ja auf, auf eine gewisse Art schon. Ja, wir sind mega konservativ, aber jung. <lacht> ja. <lacht>
0: Das, in mir. So, so, das ist mir, das ist unser Claim. Ähm, du sollst das immer halt. Ja. Das ist
1: mein USP ist. Ja.
0: Nein, weißt, Ach, äh, ich finde, es find, ist auch noch so, dass du äh, als, ähm, als Location musst du einfach die Leute in deine Location bringen. Das heißt, dass sie dann halt irgendwie finden, Ah, das ist eine geile Location und dem Team da dem vertrauen wir auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Weil das ist ja mhm. auch immer schon so also das, ist das Absurde ist ja Kleinkunst. Es ist so ein breites Spektrum von der absoluten Weirdness bis zu sehr klaren, einfachen Sachen... Das, das hat ja bereits mal funktioniert, oder? Es ist ja, ich kann schon nicht sagen eine ein bei bedient genau das gleiche Publikum wie ein Musikkabrettist oder wie ein Schonglas oder was auch immer. Ich habe einfach das Gefühl, man muss irgendwie eher daran arbeiten, dass die, dass die Bühnen noch mehr wahrgenommen werden. Und es wird eh parallel und und gibt's schon neue Locations, die natürlich sehr klar auf Stand-up gehen. Ähm, aber es gibt immer noch genug Möglichkeiten für sozusagen wie so Crossover-Locations. Äh, oh. ich meine, zum Beispiel mm -hmm. äh, mm -hmm. das Millers Zürich ist eine Location. Oder auch zum Beispiel das La Cappella Bern. Oder dort findest du äh, sozusagen von den alteingesessenen Berner Satiriker und äh, No-Gender, <lacht> no äh, ähm, Anpassung needed. <lacht> ähm, bis zu <lacht> eben halt Leute wie ein 1 Nelly oder so. Oder? Das ist einfach dann ein bisschen die Verantwortung und die Aufgabe der Programmierung der einzelnen Locations.
1: Das stimmt. Und apropos Milius, darf ich noch etwas pluggen? Please. Plugging. Ähm, am 2. März fängt dort eine neue Reihe an, die heisst That's Entertainment. Nur man findet Personen auf der Bühne und alle willkommen im Publikum. Und wir haben so ein fucking geiles Line-up für am schon. Also, eigentlich steht das Line-up schon fast bis im Sommer. Komplett. Und es ist so geil, Darf ich dir das auch schnell vorlesen? Ja Bitte. Dir und indirekt allen möglichen zahlenden Hörern. <lacht> 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 um, Innen. Wo ist es? Innen. Wow, that was a dumb <lacht> place to miss it. Aber ich bin gerade gleichzeitig ich auf also, Google und mein, ich und auch mein auch Hirn nur kann ich gleichzeitig gesagt. googlen. und. <lacht> und <das> Gender <lacht> The two Gs shall never combine. Am 2.3. haben wir für die kurzen Slots offene Bühne der ersten Hälfte Jen Unfug, Caro Knack, Jovanna Nikic und Ah, oh, fuck, nein, sie nicht mehr. Sie müssen wir ersetzen. Und dann als Hauptact haben wir die unglaubliche Sibyl Eberly oh geil. Aha, aha. kleinkunst hassen diesen Trick, weil sie äh, ist echt super. Und dann haben wir noch ein Special von Edwin Ramirez. Oh, yes. Sie um, machen Comedy, irgendwie Stand-up-Kabarett und scheinbar gibt es auch noch eine Tanzeinlage. Also ich bin mega äh, gespannt. Edwin hat mir gesagt, sie äh, haben es in Los Angeles schon einig gemacht, Und gemacht. I'm just really excited. Ich freue mich sehr. Und es gibt am zweiten, dritten, weil es der Eröffnungsabend ist, auch noch Afterparty mit der DJ Madame Lea. Ja, gut. Die wunderbare Leerspirung. Darum, ähm, man kann voll Tickets kaufen. Ja. Machen das doch. macht das, das doch schön. einfach. sieht man sich dort, neues Format, geil, geil, geil. Richtig. Aha.
0: aha Aber ich habe es ist auch so, dass wir jetzt gerade eigentlich äh, perfekt auf eine Stunde gekommen sind. Ähm, Willst du auch noch etwas plagen zum Abschluss? Das
1: ist doch immer schön.
0: Ja, ich kann einfach noch plagen, dass ich bis... Bis der Sommer noch mit meinem aktuellen Programm Hilfe unterwegs bin. Zum Beispiel am äh, uh, das ist Mann. oh, das ist Mann. Uh, gut, das nützt nichts oh, mehr, Oh nein, aber es kommt erst im
1: Dunstig raus. Oh, okay, für
0: alle die, die, zu zern waren, sind, hey, uh, Und <lacht> nachher, die weiteren, ich jetzt gerade nicht, <lacht> ich jetzt nicht gerade <lacht> ähm, Aber einfach gehen auf meine Homepage und ich bin auf jeden Fall noch zu Bern zweimal in La Capella. Weil es, äh, weil die letzte, ich, hat, ich habe ja schon zweimal Zusatztermin. gemacht. Weil
1: einmal ist nicht
0: genug. Ja, es ist auch geil, weil die Zusatztermine alle wieder ausgekauft waren. Und jetzt nochmals das letzte Mal Zusatztermin Und dann äh, an verschiedenen anderen Orten, unter anderem müller zum Beispiel ähm, oder oh, so Amriswil, weiß ich noch. Und der wird sie St. Gallen Amriswil, wer kann
1: es nicht? Ja.
0: Kulturforum, Amritswil, place to be. Und eben Dernieren im Juni im, äh, oh, in der Grabenhalle.
1: Im sehr schön, sehr, sehr schön. Okay. Ja. Krass.
0: Das finde ich recht gut.
1: Ja, dann, äh, dann komme ich doch an deine Derniere, Das wäre doch lustig. Ja, voll. Mhm. Cool. Und Andere schlechte Neuigkeiten für alle, die ins Rintal kommen. Ähm, auch Aurea, zum mini Show zu sehen, am 10. März, weil ich gesagt habe, hey, mit vorbei, Mike Müller kommt auch schauen. Er kommt jetzt doch nicht schauen. Also, ich dachte, ich locke Leute her mit dem Versprechen, dass er nachher Autogramm gibt. Aber er kann jetzt nicht. Oh nein. Mein genialer Marketing-Trick
0: kann ich nicht mal umsetzen. halt trotzdem. Du musst, halt, du musst du ein, trotzdem. einen Ersatz-Zuschauer mit Fame suchen. Frag doch mal den Aber Fix wer
1: kenne ich, der mega Fame ist? Und mega viele Follower hat, mit dem ich einen Podcast habe, den ich vielleicht zwingen kann, um das, Wir das zu erzählen, dass es auch ein Autogramm geht. Okay. <lacht> Seid doch lustig, komm vorbei.
0: Oh, fuck. Jetzt muss ich noch ins Programm schauen. Nein, ähm, ähm ja, weißt du, was? hey, schreib mir doch. Schreib mir doch. doch. Was ist das Datum nochmal?
1: Der 10. März.
0: Ja, das ist gut, den kann ich nicht. Mhm. <lacht> Was? <lacht> Nein, ich habe nicht geschaut. Ich schaue, ich schaue, ob ich kann.
1: Okay, das wäre lustig.
0: Gut. Danke. Cool. Ja, gut. Dann ich jetzt wieder heim. Würde ich sagen. Gut.
1: Mach du das? Und? Ganz einsam und allein. Ja. Und ich tun jetzt. Oh, heute Abend freue ich mich so fest. Ich gehe in die Rheinfelder Bierhalle. Oh. Ich gehe mit einem super äh, Team von AnimatorInnen. Ähm, dass das Projekt, das ich auch mitgeschafft habe, noch einen Preis gewonnen hat. Ah, ist das schön.
0: Ja, geil. Was ist das für ein Projekt Das so um was dass es für Preis? gut
1: Preis? Es war so ein Trickfilm, der ähm, so mit, mit weniger Oh fuck, jetzt habe ich gerade das Blackout wegen dem Titel. The Art of Less? Shit, jetzt habe ich gerade ein Blackout. Und es geht um einen Eisbär, der in der Zukunft so ganz viele Sachen, die jetzt digital sind, wie wieder vermenschlicht. Und der Film kommt grad mega gut an. Ich habe nur, hab nur die Narrative-Voice gemacht. Und, äh, sie sind aber so nett und laden mich jedes Mal ein, wenn sie einen Preis gönnen, um irgendwie so ein Bier zu saufen. Es ist besonders poetisch. Ich habe die drei damals mentoriert, als sie an der HSLUG studiert haben. Mhm. Und jetzt laden sie mich zum Essen ein. So müsste es eigentlich immer sein.
0: Ja, geil. Also, dann hast du ja gar nicht so einen kleinen <lacht> Einfluss. Gehabt.
1: Vielleicht, vielleicht. Hoffentlich. Ah,
0: gut, kommt noch als, als letzter Tipp. Ich habe gestern mhm. gerade noch äh, Pinocchio von Guillermo del Toro. Äh, und das war gut. Ähm.
1: Ich habe die ersten 20 Minuten mit meinem gesehen und habe sie so dramatisch gefunden. Ja, <lacht>
0: ja, ja. aber du weißt schon, wer der Guillermo del Toro ist, oder? Ich meine, ja, her. aber das
1: ja, ist halt das Problem, <lacht> wenn du sagst, Pinocchio und der Göttib willst du so. Ähm, ja. ja,
0: also wenn er für einen für sein Leben lang, wie soll ich sagen, oh, nein, er hat es easy gefunden, ich habe ein Trauma. Ach so? Ah, okay, gut.
1: Oh, er hat überhaupt keine Mühe damit. Er ist fasziniert davon.
0: Ah, gut. Nein, also ich habe es sehr schön gefunden. Vor allem, also das Problem ist einfach ein bisschen, ich habe zu wenig daran wenig denke, dass es ja die ganze Zeit eigentlich um Leben und Tod geht. Ich dachte nur denkt, bin oh, der mit der Nase. Uh, yeah. Und dann ist es schon so bisschen, no. dass äh, er das mit der zusammengeschaut. und wenn dann so sei, also ich, ja, ist ja kein Spoiler, aber es gibt einen Moment, wo der ein Todesengel sagt, äh, wirklich sehr ein sentimentaler, emotionaler Moment, wo, wo der, der Engel sagt. Uh, real boys don't come back. Also weißt du, sagen, dass halt mm. richtige Menschen sind halt, ja sterben halt. Und, und ja, dann nur so dich so fuck. Ja, yeah, real, real boys oder good boy, real dogs. Oh no. <lacht> oh, nein, ja. oh, nein. Aber eben. Also oh, ich no. hast, ich has sehr schön gefunden. Um, ich kann nicht sagen, ob ich vielleicht gerade eh im richtigen emotional State of Mind war und darum vielleicht über Schwächen hinweg gesehen habe, aber er es wirklich sehr gut und sehr schön und vor allem sehr gut gemacht. Aber darum ist man in synchron. Weil es ist ja so äh, äh, animiert, äh, Stop, Stop Motion oder Stop ja. Motion genau. Und ich finde ja. es ist sehr sehr schön stilvoll gemacht.
1: Es ist wirklich mega schön gemacht.
0: Gut. Fast ein bisschen zu schön. <lacht> ja. Ich
1: finde es freaky, wenn es auf 24 Frames pro Sekunde animiert. But that's just me. That's just me.
0: Ja, und vielleicht noch, Ich finde, weniger äh, ist mehr. Was ja eigentlich sozusagen ein, zwei sehr schöne ähm, Ideen sind, vom, wahrscheinlich von Guillermo del Toro und seinem Team, äh, ist das eine, dass es halt spielt in, Zeit, in der Zeit des Faschismus und das natürlich dann noch mal ein Das
1: ist sehr interessant Ja, sehr ja.
0: gut, äh, wie es gut die zweite Ebene gibt. Und auch noch, dass er die Geschichte verzählt aus der Sicht der Grille, wo in dem ja in dem Baum eigentlich gelebt hat, wo der Pinocchio äh, geschnitzt worden ist. Und oh, ich, hatte, er
1: ich merke schon, ich will schon so fest ablästern über die Erzählweise. Ah, <lacht> ah nein, ich es häss, schön. Jetzt startet man wirklich bis oben. Nein, wenn, Grille, wenn sie den Film erzählt, wieso kommt sie erst nach 20 Minuten in den Film? Es macht du hättest so gut können einfach anfangen mit dieser fucking Grille und dann in die Geschichte <lacht> abtauen. Du kannst nicht einfach plötzlich einen externen Narrator einfach dazu tun. Denn wir sind so schon in der Geschichte nicht? Waren. Wir brauchen ihn nicht nach 20 Minuten. Wir sind schon drin. Er lenkt ab. Und nachher hat er noch eine Biografie, die er am Schreiben ist. Ich so, was machen die?
0: Ja, aber das ist ja nur, das ist ja nur ganz fein. Das interessiert doch niemand. Das ist einfach so, wie jemand verzählt und ja, irgendwann merkt, so, ah, das ist es der, was niemand darum, wieso ist der? Ja, das Schöne oh, ist, dass Pinocchio so eine Grille hat innerhalb von seinem Körper. Das ist so schön. So schön! Das ist
1: tatsächlich schön. Und, ja.
0: Sie. Okay. Weißt du nicht, alle haben mit dem Leben so fest abgeschlossen wie du, Jane? Ich habe nicht abgeschlossen,
1: ich habe noch Hoffnung, darum tut es so weh.
0: <lacht> <lacht>
1: Hätte ich endlich abgeschlossen, könnte ich einfach in Ruhe ablegen und nicht mehr einen Film schauen. <lacht> und nie wieder mich aufregen über einen schlecht introduced Character.
0: Ja, aber ich oh. sehe jetzt auch schon die Szenerie vor mir. Nach 20 Minuten, der götti mega Freude. Und zwar auf einer intellektuellen und emotionalen Ebene. Super Film. <lacht> und Never Jane, der so, oh, die scheiß Grille. Und zwar einfach genau nach 20 Minuten anscheinend konnte. Oh, jetzt kommt die scheiß Grille. Ich hasse so ex externe Narrator und äh, der geht über so externe Narrator. was Nein, wir schauen jetzt er fertig. <lacht> so, so klick fertig. Ja. Nein,
1: nein, das ist nicht gut gemacht, das ist nicht gut gemacht. Ja. Nein, wir haben aufgehört, weil er ist mega krank war und hat wollte schlafen.
0: Of course.
1: Und er wird es unbedingt nach fertig schauen und ich schaue wirklich auch mit ihm fertig und ich tue sicher nicht vor ihm ableistern über wie viele Frames pro Sekunde sie animiert haben oder wie schlecht die Introduction der Characters war.
0: Ja, okay. Ich schwöre. Das ist gut. Ich, schwöre. ich bin gespannt.
1: Aber ich schreibe ihm einen langen Brief, den ich ihm mit 18 von der Inkstadt gebe. Ja. Weißt du, dass ich mit dir alles durchleiden
0: muss? Schlecht geschriebene Figuren, die extern sind. So. Hassbrief. Ja. Gut, das finde ich schön. Ja, auf dieser schönen Note. <lacht> ja. Hören wir doch auf. Danke vielmals, Jane. Es war wie immer ein großes Vergnügen. Und wir hören Danke, das spätestens in die nächste Woche wieder.
1: Ich hoffe, du hast. Eine ruhige Woche und hast Zeit, um alles zu verarbeiten oder zu verarbeiten. Musst. Liebe begrüße dich als mein Du meinst jetzt,
0: deinen den Rant alles. über Pinocchio werde ich nie verarbeiten. <lacht> <lacht> okay.
1: ja, ja, das habe ich gemeint. Danke. Danke. Bis bald. Bis, bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.